0: 在漫山遍坡的杏花相继败落，并凸显出暗色花盘和嫩绿枝叶的那个下午，村人们自动聚向村口。人群中既有拄拐弓背的老人，也有怀抱着的吃奶娃子，儿。除了几个不能下床挪动的衰败之人，凡能走动的都自发地赶了过来。没有村干部组织，更没有专人通知。他们都是自愿来的，为的是迎接那个与己无一丝血脉相连的自家人，那个曾为村人造下了莫大福祉的外乡人。他们都要再看一眼秦技术员，跟他做最后道别，并送他入土为安。早上起床的时候天就不太好，到了中午已变得阴沉沉的，有厚厚的云翳从北山上空漫幻而来。渐渐浸润了原本晴朗的天际，山坳里的空气变得粘稠起来，触到肌肤上，打到衣服上，阴湿黏腻，像是伸手抓上一把就能攥出水滴来。老天有意不开脸，村人都担心这场追悼会能否顺利进行。金莲说：“这是神灵被村人知恩图报的诚心感动了。”有意布示出这样的天气来告慰秦技术员在天之灵呢？算性女人则说：“是老天爷，可惜这么好的人去了，也被感动的落泪呢。”不管谁讲的对，村人并未因这样的糟糕天气而有丝毫犹豫，他们依旧按照原定计划，不分男女老少，成群结队又扶老携幼的拥进林地里。在此之前。就有人问凤儿，是不是要给秦技术员烧纸随香哦？凤儿道：“不用吧，咱不用烧纸的。村里负责买几个花圈，开个追悼会就行啊。”还是有部分老年人固执地按照村里治丧的规矩，各自拿着一刀纸前来随丧。墓穴已经砌好了，是用青砖砌起,起来的，还用白石灰勾了砖缝。看起来极像过去大财主家的墙院，尽管是缩小了的墙院。墓地里泛着潮湿的气味，伴着青草的清新气息。墓穴前的路边上竖着两根木杆子，挑挂着一个白布横幅，上面写着黑色醒目大字：“秦技术员同志追悼大会。”两边又有树联：“千古不朽，万世流芳。”郑叔在书写这几个字时，曾问酸性：“秦技术员叫啥？”当时母亲不在，他们从来都是叫秦技术员的，在场的人便无人知晓他的真实名字。郑叔还想弄明白了再写，酸性干脆道：“咱认的就是秦技术员，你要是把他的全名写出来，咱还觉得别扭呢。就写秦技术员吧，这样显得亲近些。”母亲回来后。见到这个称呼，也是点头说道：“就这样写，咱村人心里装的就是这个名，这样叫最好。”直到下午两点多钟了，远处传来一阵阵汽车马达声，人们就拥到大路两边，准备迎接洋行开来的汽车。一会儿的功夫，就有一辆挂着警灯的绿色吉普车疾驶而来，村人都说：“哎呀，还是警车开道呀、啊！”就得这样的气派才行呢，但是吉普车并没有在村口停下，而是加大油门朝村子里直驶而去。牛崽子便冲着驶去的汽车骂道：“眼都瞎了吗？没见这么些人都在候着吗？还往村子里跑啥呀？”又是等了好久，杨行的车终于一路飞尘的开了过来，车子到了村口，缓缓停下来。前去迎接的凤麻利的下了车，又从驾驶室里搀下了一个凄楚哀怜的女人，就是那个有着高雅气质和修养的秦技术员的结发妻子。凤又打开副驾驶座的车门，里面出来了一大一小两个左胳膊上都缠着黑纱的年轻崽子，小的崽子胸前捧着一个挂着黑纱的相框，里面镶嵌的。就是戴着眼镜、满脸笑容的秦技术员，大的崽子怀里抱着一个用红棉布包裹着的匣子，俩人的举止行动像极了当年的秦技术员。再瞧他俩的长相，尽管脸庞上还挂着已风干的泪痕，却是活脱脱一副秦技术员的模样。历时，村人围拢过来，把车上下来的几个人围过得风雨不透。水泄不通，他们都想挤到跟前看看朝思暮想的秦技术员，打眼见到的却是一个精巧别致的小匣子，里面装着秦技术员的一把骨灰。女人们开始哽咽抽泣起来，历史又引带起了一片哭泣声，感情的闸门打开之后，咆哮的巨流便在瞬间摧毁了所有人的心房。连同他们不屈的意志和沉重的品质，继而，男人们的眼圈也红了起来，闪烁的泪花渐渐模糊了眼前所有事物，又毫无顾忌的滚出眼眶，顺着被山里风霜剥蚀的粗粝如石的肌肤顺畅而下，大滴大滴的溅落在不甚整洁的衣襟上，溅落到泛着青草气息的泥土里。女人幽柔的哭泣声里，便混入了粗如牛哞般的哽咽声。这是一片哭泣的波面，涌动着无法自控的泪水。这是一个哀声四起的坡面，聚集着上千颗知恩感恩的心魂。酸杏拄拐站在墓穴旁的棺椁边，他擦抹着脸上纵横的老泪，招呼着抱骨灰盒的崽子道：“崽。”你到这里来，咱得先给你爹穿上新衣哦。崽子走过来，把怀里的匣子交给酸性，酸性小心的接过来，又捧给振叔，嘱咐道：“好生捣鼓捣鼓，一定叫他穿好了，穿得板板正正了再上路。”振叔早已把女人们赶制好的寿衣仔细地平铺在了棺椁里，并按照头帽脚鞋的方位摆成了一个人形。他小心翼翼地从酸性手里接过骨灰盒，打开匣子，捧起骨灰，一小捏一小捏的从头到脚撒到寿衣上。他像嘱咐娃崽似的，边撒边捣鼓道：“自己的头，自己的脚，自己的身子自己找。”如是者十遍八遍的不算完。凤把捧琴技术员一向的崽子拉到墓穴前不远的地方站住。嘱咐他道：“你就站在这儿别动，咱还要给你爹开个追悼会。”崽子便听话的站在那里，脚跟一动不动，却又抖动着肩膀，泣不成声。振叔拿过一个陶盆，放在棺椁前头那个瘦子下，便有随至上香的一些老人依次上前点香燃纸。立时潮湿的空气里就充斥着呛人的纸香味。在令人哀伤的氛围里，愈发把人们的眼泪肆无忌惮地牵引出来，消融在山雨欲来的阴风里。花圈已经摆放在棺椁两旁，鲜艳夺目的纸花迎风怒放着，就如当年秦技术员和蔼可亲的一张笑脸，在向眼前这些既熟悉又陌生的黑压压人群轻声问候着，含首致意着。秦技术员被放大了的黑白照片就摆放在棺椁上边，戴着厚厚的近视镜，眉宇间有着明显的川字纹，他的嘴角使劲的朝两边抿着，扯带着明镜的脸庞溢出遮挡不住的笑意。在村人记忆中，秦技术员永远是那么可亲可敬，永远是那么平易近人，永远都是没有杏花村户籍和家门族谱的至亲之人。有了这样的印象，村人抬眼盯看着照片里的秦技术员，眼前就幻化出一幅幅当年那些生活片段来。追悼会就要开始了，不仅木琴还没来，就连去迎接秦技术员的凤也不见了。这个时候，空气愈加潮湿，已有若隐若现的雨丝在风里悄悄漂浮着，酸兴就有些焦急。他在人群里急急地找着母亲和凤，寻找了半天，竟然不见俩人的踪影。他高声喊道：“凤儿，凤儿，谁见到母亲和凤来？”有人指着远处道：“他俩在那拉呱呢。”算性抬头望去，果见俩人站在远处村口上那辆刚驶进村子的吉普车旁，你推我拽的，正在争辩着什么。算性大感意外。暗自担心道：“又出啥事了？叫俩人连开追悼会这样的大事都关顾不上了。”他扯起喉咙大声喊道：“你俩快来呀，咱得抓紧开会了！再不开始，天就要下雨了呀！”俩人听到他的喊声，都停止了拉扯和争辩，并急急的朝墓迪奔来。酸性松了一口气，他把秦技术员的家人安排在棺椁的一边。又叫村人都聚拢过来，围在棺椁的前后左右。穆琴和凤气喘吁吁地赶过来后，秦技术员的追悼会便正式开始了。追悼会由凤主持，他把秦技术员的简历简单地说了一下，就叫穆琴讲话。宣布穆琴讲话的一刹那，凤竟然掩饰不住自己激动心情，哽咽着半天没有说出声来。母亲屡屡被山风吹散了的发烧，说道：“老少爷们儿，咱今儿在这里开个特别的追悼会，把咱村的秦技术员接回来了。秦技术员为咱村做过哪些贡献，咱心里都有数。没有秦技术员，就没有咱杏花村的今天。没有他带着咱搞森林管理，恐怕咱至今还吃不饱穿不暖，还在温饱线上爬呢。这么些年过去了，秦技术员就跟咱自己村人一样。”谁都没有忘过他，一抬眼看见姓林，谁都记得他的模样。他不仅是咱村人的一份子，更是咱村姓林的一部分了。他没有把自己当做外乡人，像老牛似的帮咱拉犁出力，咱更是把他当做了自家人，时时刻刻的把他装在了心坎上。我时常寻思着，秦技术员也就是在咱村里住了两个月，为啥村人就永远忘不了他呢？是他的人品，他的功绩。他的学识把咱的心紧紧连在了一起，不忘记他，说明咱的良心还在。咱都是知恩图报的人，不仅咱这辈人不敢忘记他，咱还得教育下一辈儿、下下辈儿，子子孙孙都要记着。凡是对咱有过帮助、有过贡献的人，咱都要永远记住他，感激他，怀念他。咱要把一辈辈的杏花村人教育培养成秦技术员那样的人，教育培养成对自己、对他人。对社会有益有贡献的好人才行，咱杏花村要想有发展有进步，就要靠这样的人才能发展起来、进步起来、壮大起来。明年清明，咱还要给秦技术员立碑，立个特大号的石碑，把秦技术员的功德都明明白白的写上，叫咱村的后辈娃子们永远记住他的功德，永远学做这样的好人。今儿秦技术员终于回家了，咱也都放心了。有他日夜陪伴着咱村人，陪伴着咱村的姓林，咱心里踏实呀。守着秦技术员的亡灵，当着秦技术员家人的面，咱一定要叫他们放心。躺在咱杏花村的地界上，就永远受着咱村人的祭奠。逢年过节的，无论谁家上坟烧纸，都会分给秦技术员一份的。咱忘不了咱村的恩人，后辈子孙也不敢忘记了秦技术员的大恩大德。就让秦技术员安稳地躺在这个山坡上，看咱怎样共同使劲儿，把咱村未来的事业办得越来越好，越来越兴旺发达。母亲的话音未落，人群中早已响起了哀伤悲鸣之声。凤心绪最复杂，已经默默哭成了一个泪人。凤挥挥手，安排村人跟秦技术员做最后道别。村人按照山里习俗，自觉排成队。围着棺椁绕了一圈，在茂生指挥下，几个精壮汉子挥锤把棺盖钉上了。接着，又在镇叔的指导下，叫秦技术员的崽子下到墓穴里，按照村里规矩清雪暖房。之后，便把棺椁缓缓下到墓穴里，堆土筑坟。在高大的坟丘筑起后，镇叔又带领着村人绕坟三圈。为秦技术员采愿安家。此时，空气里若隐若现的雨丝已然变成了淅淅沥沥的小雨，随着山风飘舞着，洒到泛着新鲜泥土气息的坟丘上，钻进人们的衣服里。丧事完毕后，母亲叫凤安排好秦技术员家人的食宿，叫他们在村里住上几天再走。安排完后，他对秦技术员家人说。自己还要到县里去一趟，有个急事要办理，不能多陪了。他又对凤道：“好凤，记住我的话哦，千万要把村子和厂子的事一手抄起来，不管有啥变故，都不能影响村子的安定和厂子的生产啊。”欲言又止的凤只能一个劲儿点头，什么话都说不出来。母亲坐上那辆等候已久的吉普车。在村人疑惑的目光注视下，随着山风细雨飞驰而去，眨眼的功夫便把新坟内的秦技术员，连同一起来送葬的村人远远抛到了身后，不见了踪迹。多年后，特意追寻这段历史的钟，手捧着厚厚的笔记本，仰望着村口左邻处那块高大气派、如玉质般的石碑时。心中总是涌起一股股感动，从这块雕刻精细的石碑上，他看出了很多，也想到了很多，却又一时难以下笔成文。一任清爽的山峰缠绕在碑石上，缠绕在自己复杂的心绪间，并把碑石和自己的心思紧紧连接在一起，很难分离开了。